0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal, a México. Al parecer Moisés pasó por la tarima y nos puso aquí la vara, se nos está abriendo. Sí, si me caigo no me suban a YouTube, tengan piedad, sean buena onda conmigo. Ah, estoy muy contento de, de hoy poder cerrar la serie de reformas. ¿Para cuántos ha sido una bendición la serie de reformas? Ah, Creo que es uno de los temas que más me encanta porque siempre nos va a llevar a retarnos a nosotros mismos. Hay una parte en el libro de Jeremías en el cual Dios le habla al profeta y le dice, oye, baja, baja y ve a casa del alfarero y ve, lo, ve algo que está sucediendo. ¿no? Entonces dice que baja y estaba el alfarero y estaba ahí haciendo un jarrito. ¿Cuántos han visto así como van haciéndole con el barro en el torno? ¿Sí, sí lo han visto? Y, 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 y lo estaba haciendo y de repente lo agarra y lo destruye y, y, tum, Lo vuelve a poner y lo vuelve a empezar a hacer y, 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 y Dios le dice que es tiempo de que nosotros seamos así Que estemos dispuestos a estar en el torno de los procesos de Dios Porque a través de la mano de Dios siempre seremos perfeccionados entonces esta parte de reforma me encanta Y no solamente porque estamos en el marco De la celebración de la reforma protestante Sino porque creo que las reformas son todos los días En nuestra vida Porque Dios tiene grandes cosas que hacer Hemos visto a lo largo de esta serie Muchas, muchas, muchas eh, historias Hemos visto muchos aspectos Hemos visto gente que se reforma por la integridad Hemos visto gente que se reforma por la fuerza Hemos visto aspectos distintos de hijos de Dios yo quiero hablar y cerrar esta serie y tengo la fe no sé si alguien más la tenga en este lugar de que Dios va a reformar muchas cosas en nuestro interior así que antes de decirles cómo se llama y de entrar en la palabra vamos a orar padre gracias porque creemos que eres bueno que eres fiel y que eres justo y que hoy tu palabra va a hablar a nuestras vidas Y va a transformar nuestros corazones Padre te pido que todo lo que venga del hombre sea quitado Y que tu palabra y que tu presencia sea lo que hable a mi vida el día de hoy Ponemos este domingo en tus manos, en el nombre de Jesús Amén, amén El tema del día de hoy se llama sacrilegio Un sacrilegio es cuando alguien sabe que algo es santo, vamos a poner un ejemplo, esta es mi botella santa, soy adorador de santo hipoclorito de H2O, okay. entonces mi botella es santa y la gente que está a mi alrededor sabe que mi botella es santa, el hacer un sacrilegio es que la gente sabiendo que este es un objeto santo, lo tome y lo pervierta, en la Biblia vemos muchísimos sacrilegios, de hecho hay un momento histórico, bueno hay varios momentos históricos en los cuales el templo de Dios es usado para hacer adoración a dioses paganos. Eso es un sacrilegio, porque el templo de Dios es un templo santo y cuando había adoración a otros dioses dentro del templo, eso es un sacrilegio. Ahora vamos a hablar acerca de un hombre que no le tuvo miedo a los sacrilegios porque entendía lo que Dios quiere hacer hoy. Y, y, y es un tema que me encanta porque no solamente da luz hacia lo que vamos a ver en los últimos tiempos, lo que vamos a ver en Apocalipsis, lo que vamos a ver eh, cuando estemos con el Señor reunidos, porque cuántos tienen fe que lo veremos cara a cara, sino que hace un parteaguas en lo que la vida era, en relación a la presencia de Dios Hasta ese momento Y hoy quiero hablarles de Mito Cayo Quiero hablarles de David Alguien ha habido hablar acerca de él El rey David dice la palabra de Dios Y esta descripción o que enmarque el mensaje Dice era un hombre Conforme al corazón de Dios Era un hombre Conforme al corazón de Dios Yo creo que David Venía a Jabalia Tenía ese corazón como el de Dios. Y en el punto que vamos a entrar de, de lleno, quiero hacer un contexto. El arca del pacto era el artefacto más preciado para el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que era una caja. Y dentro de la caja había tres objetos principales. Las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés... La vara de Aarón, esa vara que abrió nuestra tarima el día de hoy Y estaba el maná Y entonces dice que estaba cubierta de oro Una preciosidad ¿no? Y, y, en la, y en la parte de arriba había dos querubines de esta forma Y estaban cubriendo la presencia de Dios Y dice la palabra de Dios que esa arca Era puesta en el tabernáculo de Moisés Sinceramente entrar a la presencia de Dios en el tabernáculo de Moisés era todo un rollo era una parte muy difícil, no era fácil poder acceder, había unos atrios, un patio donde tenía que haber sacrificios, después había un velo, el primero lo abrías y era el lugar santo, había panes sin levadura, había un candelabro, había un incienso, no voy a explicar lo que significa todo y luego había otro velo y después de ese velo estaba el arca donde se manifestaba la presencia de Dios. Ahora literalmente dice la palabra de Dios Que solo el sumo sacerdote una vez al año Podía entrar al lugar santísimo Y tenía que entrar así como yo Yo por eso me amarro Por si algo pasa que aquí me saquen de la tarima Y, y dice que, que él traía una campanita ¿no? Y si la campanita dejaba de sonar Es que no estaba bien santificado el cuate Y ahí quedaba, se moría Y entonces tenían que jalarlo ¿Por qué? Porque no había aguantado el, precio, el, el, el peso de la presencia de Dios. Ahora, eso es algo fuerte. No era fácil estar en la presencia de Dios. Había una metodología, había un cómo, había una serie de cosas que se tenían que hacer para poder entrar a la presencia de Dios. Ahora, el sumo sacerdote no crean que llegaba ese día, oraba cinco minutos antes de dar el mensaje y decía, Padre en el nombre de Jesús que tú me uses el día, no, 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 Tenía que tener todo un año de preparación espiritual para poder llegar al lugar santísimo. Cualquiera de le hubiera podido entrar, pero ellos eran diferentes. El arca del pacto en una ocasión, los israelitas estaban luchando contra los filisteos, enemigos casados. ¿Se da cuenta que eran las chivas? ¿No? ¿Cuántos saben que la América es de Dios? ¿Y que las chivas no? Bueno, ese es otro tema. Entonces, estaba, dice que, que llevaron el arca del pacto a la guerra contra los filisteos porque iban perdiendo. Y entonces, desgraciadamente, Pierden el arca del pacto y los filisteos se llevan el arca a su tierra. Y entonces lo primero que hacen los filisteos es agarrar el arca del pacto y ponerla en los templos de sus dioses... Para la tercera noche todos sus dioses se habían caído y se habían roto y los filisteos no sabían qué estaba pasando. Entonces dice que la toman el arca del pacto y la llevan a otra ciudad y en esa ciudad todos se llenan de tumores y de ratones y luego la llevan a otra ciudad y hay más tumores y más ratones y ya nadie quería en, 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 en la tierra de, de, de los filisteos el arca de Dios. Entonces dice que la toman y dicen ya no podemos con esto, vamos a regresarla. Vamos a alejar de nosotros la presencia de Dios porque para los religiosos es muy incómodo estar en la presencia de Dios. Y dice que por cada tumor que les había salido, del mismo tamaño de los tumores eran los ligotes de oro. Y por cada ratón que había en las ciudades, hicieron de piedras preciosas ratones y se los regalaron como una ofrenda de paz. Había sido un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Elí... Había muerto al darse cuenta que, que el arca se la habían robado de Israel Esa parte es un poco cómica porque, bueno no, no me malinterprete Pero Elí estaba grande, era ciego y dice que cuando le dicen Nos robaron el arca, le da algo y como que se desmaya para atrás Y había una piedra y se muere, era, era un shock, le robaron la presencia de Dios entonces regresan la presencia de Dios a Israel. Las primeras personas que ven el arca hacen algo incorrecto y también mueren. Entonces dicen, ¿sabes qué? Es peligroso estar en la presencia de Dios. ¿Hola? Es peligroso comprometerme con la presencia de Dios. Ahí hay un, una persona que tiene una casa y creo que es descendiente de algunos levitas. Entonces metan el arca del pacto en esa casa y ahí déjenla. Esta persona cuida el arca por 20 años, después fallece y sus hijos continúan cuidándola. Y el punto donde hoy vamos a iniciar es cuando David toma su reinado por primera vez y para ese tiempo el arca del pacto llevaba 70 años en casa de esta persona. 70 años la presencia de Dios empolvándose en casa de alguien. Entonces dice la palabra de Dios, es puro contexto lo que estoy dando. David llega al reinado y dice, esta es para lo que Dios me ha llamado. ¿Y dónde está la presencia de Dios? ¿Cuántos saben que no podemos avanzar en la vida? Que no podemos tomar retos, que no podemos llegar a donde Dios nos ha hablado. Si la presencia de Dios primero no está con nosotros. Entonces dice David que dice toma consejo y dice, yo no voy a empezar mi reinado hasta que la presencia de Dios esté aquí. Hasta que la presencia de Dios se vuelva a instaurar en este momento en mi reinado. Porque yo entiendo que lo más importante para mi vida, para mi reino, para mis decisiones, es que la presencia de Dios esté aquí. ¿Cuánta gente Dios los unge? Porque él ya, David ya había sido ungido. Pero cuando llegamos a la posición, seguimos dejando el arca del pacto 70 años más, olvidada en casa de alguien. ¿Aló? Y David dice: No voy a permitir esto. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 6 al 14. Dice lo siguiente. Subió David con todo Israel a Balá de Kirat Jearim que estaba en Judá para pasar de ahí el arca de Jehová Dios que moraba entre los querubines sobre el cual su nombre es invocado y llevaron el arca de Dios a la, eh, de la casa de Abinadab en un carro nuevo y Usa y Ahío llevaban el carro y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidom, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca Y murió ahí delante de Dios Y David tuvo pesar Porque Jehová había quebrado a Usa Por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa Y ahí sale el dicho Pérez eres, serás. Pérez ah bueno que aquí no hay Pérez Y dice hasta hoy Y David temió a Dios aquel día Y dijo ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededón, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededom en su casa tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo lo que él tenía. Ahora, esta parte es sumamente interesante. El arca llevaba 70 años Olvidada en una casa Salud Porque Porque era peligroso Estar con la presencia de Dios Entonces cuando David Toma la decisión de, de traer el arca Y volverla a poner En su ciudad Que ahorita vamos a entrar En ese tema Lo primero que pasa Es que de camino Usa una de las personas Que iba con David Se iba a caer el arca Y mete la mano Y cae muerto Wow, la presencia de Dios es algo fuerte. Y entonces David dice, ¿cómo voy a llevar esta arca que aunque en mi interior sé que es la presencia de Dios, ¿cómo la voy a llevar a mi casa? Me va a matar a todos. Primer casa que vea por ahí, ni siquiera es del pueblo de Dios, es un gentil. Oye, te encargo el arca. Yo creo que David dijo así me voy a terminar de los gentiles, no, dijo te encargo el arca y dice que el arca estuvo en casa de Obededón tres meses y hubo gran bendición. ¿Qué podemos ver en estos textos? El grave problema que ocurrió no radicaba en lo que era la presencia de Dios. Sino que muchas veces en nuestra vida queremos cuidar, proteger, atraer o sentir la presencia de Dios A través de nuestros dones, de nuestros talentos, de lo que podemos hacer, de lo que hay en nuestras manos Estaba el arca y era bueno lo que Usa hizo, ¿no? Se iba a caer pero Usa no entendió una cosa, la presencia de Dios no se toca con mis manos, no se toca con mis posibilidades, se debe de tocar con mi corazón y mi adoración. ¿Cuántas veces en la vida nos decepcionamos de la presencia de Dios, nos decepcionamos de la iglesia, nos decepcionamos de, de, de nuestra fe, porque empezamos a querer meter nuestras manos y no dejar que la presencia de Dios fluya como tenga que fluir. Ahora, Dios es Dios. Y un buey no se iba a salir del camino solo porque si sí, Dios sabía. Dios tiene control de su propia presencia y tal vez Dios iba a hacer algo grandioso. Pero nosotros siempre queremos tener el control de las cosas que nos está ocurriendo. Y usa dijo, "No, no, 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 no." La presencia de Dios tiene que seguir arriba de esos animales. Y si Dios se quería bajar, el grave problema de la religión es que cuando alguien mete sus manos y no deja que espiritualmente Dios haga lo que quiere hacer, entonces infunde un temor irracional en la vida de alguien más. Y entonces David dice, wow, no podemos con nuestras fuerzas, no podemos con nuestras manos, deja olvidada la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado olvidada la presencia de Dios solamente porque no es a nuestra manera, como dijo el salmista? A mi manera. ¿Cuántas veces olvidamos la presencia de Dios solamente porque no se mueve, no se oye y no se parece a lo que yo quiero que sea la presencia de Dios? Y David dijo: Esto es peligroso, vamos a dejarlo en casa de cualquiera para que ahí esté lo que no contaba David porque rompiendo los parámetros y reformando la religiosidad de ese momento es que Obededón el indigno el que no era del pueblo tuvo la presencia de Dios en su casa y sin saber nada de la ley y sin saber nada de las normas Y sin entender muchas cosas del ámbito espiritual Cuidó el arca Y Dios lo bendijo Porque no se trataba del conocimiento de unos y de otros No se trataba de, de la posición que David tenía No se trataba de la comparación a la posición que Obededón tenía Se trataba que uno entendió lo que tenía en casa Y otro no lo pudo ver porque dejó que la religión nublara su vista. Y empezara a creer que es peligroso estar delante de Dios. ¿Cuánta gente conoces que un día dice. Yo acepto al Señor en mi corazón. Como mi Señor y Salvador. Y al mes que lo ves. ¿Cómo te ha ido? No, hombre me fue peor. Mejor corro. Porque queremos seguir tocando. La presencia de Dios con nuestras manos. Y no hemos entendido que Él está enfocado en lo que hay en nuestro corazón. Siguiendo con, con, con los textos... En el, en el capítulo 15, esta historia es súper larga y la podemos ver en tres libros diferentes, primera y segunda de Samuel y primera de Crónicas, entonces vámonos más o menos ahí rápido y empieza el, el, verso, el, el verso 1 y 2 de primera de, de, de Crónicas 15, no lo lean, dice lo siguiente, e hizo David también casa para sí en la ciudad de David y, se, y, y agregó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda entonces dijo David el arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas entonces aquí hay un momento de revelación digan conmigo revelación, revelación. y David dice creo que algo hicimos mal hay un momento en el cual David dice pues si es la presencia de Dios si es buena ¿no? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Y entonces... Hay una revelación en su mente. Dice... El problema es que... El corazón no está siendo el correcto. Y lo que debe de cargar la presencia de Dios... Es un corazón de adoración. Los levitas... Deben de llevar el arca. Nadie más. La adoración es lo único que puede sostener la presencia de Dios. Entonces... Manda a preparar todo un convoy de levitas Y vamos a lo que dice en el verso 14 Es 15, 14 lo que estamos leyendo Así los sacerdotes y los levitas Se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel Y los hijos de los levitas Trajeron el arca de Dios Puesta sobre sus hombros Con las bar barras Como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová Ahora vamos a entender esto David tiene una revelación Se acuerda de lo que el arca del pacto simboliza Pero entra en una tensión Dice ok quiero traer el arca del pacto A mi ciudad y a mi reinado esto es algo diferente, esto es un sacrilegio, lo estoy sacando del lugar alto, lo estoy sacando del tabernáculo de Moisés y lo estoy trayendo a mi casa. Pero bueno, vamos a agarrar un poquito del pasado y entonces, por si algo llegara a pasar, que la carguen como Moisés nos dijo que la cargáramos. Y, y en la vida estamos luchando constantemente con esto y esto nos frena. Dios nos da una palabra y una revelación de lo que quiere para nuestro futuro, pero seguimos queriendo encajar nuestro futuro con lo que fue nuestro pasado. Seguimos queriendo encajar lo nuevo que Dios tiene para nosotros con lo viejo que ya conocemos de Él. Y yo te voy a decir algo, siempre va a haber complicaciones cuando no dejamos que lo nuevo que Dios quiera hacer hoy sea completamente libre para hacer lo que quiera. Si se quiere bajar de los bueyes, que se baje, porque Él es el que manda. Y entonces mi posición debe de ser creer, entender Y si él quiere hacer algo yo voy a donde él vaya Porque entiendo que la presencia de Dios Es lo que marca el ritmo de mi vida No soy yo el que marca el ritmo de la vida de Dios Y entonces hacen eso Dice que, que van con ellos Y me encanta lo que dice el, el, el verso 16 Ya lo perdí Dice Asimismo dijo David a los príncipes de los levitas, que designasen a sus hermanos a cantores con instrumento de música, con salterio y con arpa y, 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 y con címbalos que resuenen y alzaron la voz con alegría. Tengo un amigo que es pastor... Y una vez lo invitaron a compartir a una iglesia en Centroamérica, no se dicen marcas, pero fue. Y dice que cuando llegó, toda la iglesia saltaba, pero que era muy notorio, ¿no? Como aquí que saltamos en alabanza, dice, era muy notorio. Y el pastor decía algo y entonces la iglesia se levantaba y empezaba a saltar, ¿no? O sea, era un chapulinero ahí, todos brincando. Y dice que al final le pregunta al pastor, oye, pastor, ¿por qué brincan tanto aquí? Pues la palabra de Dios dice que debemos de alabar con salterío y con gozo. Yeah. No, no, no. Es una historia real, ¿eh? es una historia real. Pero bueno. yeah. Y dice que, que, que había gozo delante de la presencia de Dios. Oh, ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos felices de estar en la presencia de Dios? Parece que venir a veces a la iglesia es más un funeral que una fiesta. Pero David les está enseñando en ese momento que es causa de gozo estar en la presencia de Dios. Que la presencia de Dios es para disfrutarse, no para aguantarse. Es para estar feliz, es para estar alegre, es para vivir. A veces parecemos creyentes zombies. Vamos por la vida arrastrando la toalla de las circunstancias que vivimos Porque no tenemos la fe de creer que la presencia de Dios está en medio de la situación que estamos viviendo ¿Quieres ver qué tan ungida es una persona y qué tan buena relación tiene con Dios? Ve cuánto puedes ver sus dientes y verás su relación con Dios A ver sus dientes, no importa el cilantro, ahí están los dientes Es importante entender que la gente más feliz del mundo debería de ser la gente que sabe que es salva, que sabe que tiene a Cristo, que sabe que no le hace falta nada porque Él vino no a darnos una vida de mediocridad, Él vino a darnos una vida y vida en abundancia. Así es. Ahora, el aire quiere ayudarme aquí a cambiar esto. Quiero que vayamos a, a, en el mismo capítulo, versículos 25 al 28. Capítulo 15, versículos 25 al 28. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de Millares fueron a entrar, a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con, ¿qué? Alegría. Alegría. Y ayudando Dios a los levitas... Que llevaban el arca del pacto de Jehová, santificaron siete novillos y siete carneros. Y David iba vestido del lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arco, el arca, y asimismo sí los cantores. Y Kenanías era maestro de cantores entre los cantores. Dice: Llevaba también David sobre sí un qué? Ephod. Ephod lino. Esta parte es algo que va a cambiar nuestra manera de vivir la vida. Porque dice que el favor de Dios se movió con ellos. Y Dios ayudó a la gente que quería llevar la presencia de Dios a sus hogares. ¿Estamos aquí? Dios ayudó a los levitas. Hay favor y hay gracia de Dios para tu vida si hoy decides llevar la presencia de Dios a todo lugar a donde tú vayas. Pero hay algo que va a quebrar hoy nuestra mente. ¿David quién era realmente? ¿David era un rey en ese momento? ¿Pero cuál era el pasado de David? ¿David era un pastor? ¿Después de ser pastor fue un asesino de un gigante? ¿Después de eso fue un asesino de quién sabe cuántos otros? ¿Fue un mutilador de cuerpos con esos 200 filisteos que mató? ¿Era un asesino? ¿Era una persona manchada de sangre? ¿Era una persona indigna? ¿Era una persona... Que sí podía llevar la posición de reinado, porque para reinar se necesita fuerza, pero que no podía tomar el lugar del sumo sacerdote que había sido santificado desde su nacimiento, que había sido cuidado, que había sido instruido en la ley judía, que era normativamente correcto. Él no podía ser igual que él, porque su pasado no le permitía hacerlo. Pero cuando vio la presencia de Dios y decidió traerla a su casa y decidió traerla a su vida, lo primero que hace es decir, eso fui en el pasado, pero el efod... Lo único que distingue al sumo sacerdote, una vestimenta de la cual yo no soy digna, una vestimenta que solamente es para la gente más santa, más limpia de esta generación, hoy me lo voy a poner porque creo por la fe que tengo la autoridad de ser también tan limpio como un sumo sacerdote. ¿Cuántos hoy Estamos dispuestos a ponernos un efod y decir mi pasado no va a definir mi presente y mi futuro porque yo tengo la fe que la presencia de Dios me ha revestido y ha cambiado mi identidad para poder caminar hacia lo nuevo que Dios tiene en mi vida, David se puso un efod. era un rey, no era un sumo sacerdote pero él decidió cambiar la manera en la cual se veía y dejar que su identidad fuera hablada por la presencia de Dios y no por su pasado, que le seguía dictando lo que había vivido. Ahora, yo no me imagino lo que debe de ser matar a alguien. He visto muchas películas y, y, y muy buenas dramatizaciones, pero yo creo que debe de ser algo sumamente feo. Y y yo teníamos un maestro de fútbol que en una ocasión atropelló a unas personas y, la, y, y las mató. Y yo recuerdo que todos los entrenamientos, cada ejemplo que él nos daba, tenía algo que ver con esas personas que había matado. ¡Claro! Pues debe ser algo sumamente fuerte. Pero más fuerte es la presencia de Dios para romper nuestro pasado. Entonces no importa lo que hayas vivido, lo que hayas hecho... No importa lo que hoy te esté atando. La presencia de Dios que está en este lugar quiere hacer todo nuevo para tu vida el día de hoy. Continuamos. Y aquí viene el, el clímax de lo que quiero dar. Eso solamente fue la introducción. Sé que todos tienen más tiempo para darme. ¡Uh! Pensé que ayer se iba a emocionar en ese punto. <risa> y, y, y entonces pasa lo siguiente. David... De Jerusalén, Judá era la parte más baja de todo el territorio, geológicamente hablando. Era un punto geológico muy bajo, hablando de nivel de mar. Y entonces David había decidido hacer en ese punto su casa, la ciudad de David. Y entonces en ese momento llega el arca del pacto, la presencia de Dios, y la pone en el lugar más bajo de la ciudad de David. David. Uh, perdón. Tal vez si yo hubiera estado ahí. Hey, rey. El arca debe de ir. En el monte alto. En el santuario. Que Moisés santificó. En Gabaón. En ese monte. Donde todos lo ven. Y desde ahí reina. Reina. Y que yo sé que es bien difícil subir ese monte Pero ahí debe de estar No La presencia de Dios Está en el lugar bajo Porque es accesible para todos Y lo primero que hace David Cuando la pone en su ciudad Dice que todo lo que había en el, en el tabernáculo de Moisés. Esos, esos velos y velos y velos. Ese, 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 esos atrios. Todo eso lo reduce a una sola cosa. Hace una carpita. Y mete allí el arca del pacto. Qué irreverente es David. Pero David entendía algo. La presencia de Dios es accesible para todos. Porque el momento más difícil para David, ese momento donde Usa muere por la presencia de Dios, ese momento de angustia en su corazón, en otras versiones dice que se enojó con Dios, alguien alguna vez se ha enojado con Dios, no me responda, pero enfrente de ustedes hay alguien que sí lo ha hecho y tristemente lo puedo confesar. Ese momento de debilidad de la fe de David le había enseñado una cosa. En casa de Obededón, la presencia de Dios también puede seguir bendiciendo. Porque los momentos difíciles de nuestra vida nos pueden enseñar que lo que vivimos en el pasado puede traer luz y salvación en el presente para todos los que nos rodean. Entonces David lo lleva al monte bajo y entonces dice, en el verso 37, si me acompañan, capítulo 16, verso 37. Dice, y dejó ahí... Delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministraran de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y a Obededom y a sus 78 hermanos, y a Obededom, hijo de Gedetú y de Osa, como portero. mismo, vean eso al sacerdote de Sedoc y los sacerdotes, sus hermanos, Delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en, en Gabaón, vamos a entender esta parte. David trae el arca, la pone en el lugar bajo, quita todos los velos que había en ese momento y entonces construye un velo diferente: un velo de levitas que adoraban 24 horas, 7 veces al día, o no, 7 días a la semana. Quita el velo que no permitía que el pueblo pudiera ver el arca. Si tú eras parte del pueblo de israel no podías ver el arca. Y David quita todo el velo y entonces pone el arca visible para todos y lo rodea de adoración. Ahora, ¿qué es la adoración? La adoración es simple y sencillamente dar. Es dejar de pedir para el pobrecito de mí. Y empezar a entender la grandeza de mi Dios y yo doy todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hay en mí porque reconozco que Él me lo dio primero y lo pongo delante de su presencia. Y cuando eso sucede es como si hubiera ese manto, esa cobertura y ahora la presencia de Dios no me va a matar sino que va a ser accesible para todos. Pero había una situación... Dice que los sacerdotes seguían haciendo sacrificios en el monte alto. Tú puedes hoy tomar una decisión en tu vida. Puedes salir de este lugar y seguir haciendo lo mismo que antes. Puedes hacer los mismos ritos, las mismas tradiciones. Seguir viviendo la misma idolatría. Seguir viviendo los mismos rudimentos del pasado. Pero te tengo una noticia. La presencia de Dios ya no estaba ahí. Ellos seguían haciendo lo mismo que la ley había instituido. Ellos seguían haciendo lo que Moisés les había enseñado a hacer. Pero eso no quería decir que la presencia de Dios siguiera en ese monte. Ellos no podían entender que ahora la presencia de Dios estaba en, la, en lo sencillo que el entrar y el ver la presencia de Dios, ahora no era tan rebuscado, sino que era muchísimo más sencillo. Ahora, quiero que veamos esto en los minutos que me quedan. Isaac, ¿me acompañas? El liudo está alto. Si no, no puedo usar mis manos. Tengo que usarlas. En la antigüedad, la presencia de Dios estaba limitada visualmente y en acceso por un, por un velo que la cubría. ¿Sí estamos aquí? Ellos no podían ver lo que estaba sucediendo. Ellos no podían entender lo que Dios estaba hablando. Ellos no podían sentir la presencia de Dios. Pero si tú vienes por primera o segunda vez te tengo una noticia. David proféticamente tomó la presencia de Dios y la puso en el lugar más bajo, y accesible para todos, y quitó el velo, y lo rodeó de alabanza, y de adoración, y lo hizo accesible para ti, y dice la palabra de Dios, que cuando Jesús vino, porque después Salomón tomó el, 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 el arca, hizo un templo, y volvió a poner un velo, cuando Jesús vino, no solamente quitó el velo una vez, sino que dice la palabra de Dios que una vez y para siempre fue rasgado. Y que ahora todos, todos, todos podemos entrar a su presencia. Apocalipsis 4 dice lo siguiente. En el cielo está el Padre, a la diestra el Hijo, los 24 ancianos Y constantemente, todo el tiempo, 24 horas al día los ángeles no dejan de decir Santo, 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 santo eres Porque David entendió en un momento Que la presencia de Dios se ve manifiesta En relación a nuestra vida Siempre que nosotros decidimos darle a Él La gloria, la honra, el honor, el poder, el poderío Porque Él es el De ayer, de hoy y de siempre Ya no hay un velo Porque tu adoración es lo único que necesitas Para entrar a su presencia No hay separación Y quiero que pongan en la siguiente parte en la pantalla el problema de nuestra vida es que seguimos muy enfocados en el cómo y no hemos entendido el para qué. El pueblo de Dios estaba encajonado en el cómo debían de ser las cosas. Por eso Usa murió, porque quiso hacer algo con sus manos. Por eso había tantos problemas, tiene que ser así, tiene que ser así, la ley era así. Era un cómo revelado a la humanidad. Pero cuando el velo fue rasgado, Dios nos enseña algo. No se trata del cómo, se trata del para qué. El tabernáculo de David rompía todos los cómo que se habían dogmáticamente instituido. Pero la alabanza enseñaba para qué lo estamos haciendo. Porque no se trataba de cómo estábamos vestidos. Que no se trataba de cuánto había en nuestra cartera Porque no se trataba de la manera En la cual yo lo tengo que hacer Se trata de que entiendo Para quién lo estoy haciendo No se trata de tus posibilidades Tienes que aprender a reformar tu vida En este cambio de pensamiento Dejar de enfocarnos tanto en el cómo y empezar a entender el para qué. Hay gente que se le va la vida. Trabajando en el cómo. Y nunca entiende el para qué lo estamos haciendo. Hay gente que puede venir todos los domingos de su vida a la iglesia. Y va a saber que es un cómo porque así está instituido. Y puede llegar a la presencia de Dios y decir no sabía que era para esto. Si nos enfocamos en el cómo, los hombres nos van a ver. Pero si nos enfocamos en el para qué, en el cielo nos van a ver. Porque el cómo es una acción que manifiestas hacia la humanidad, hacia el exterior, pero el para qué es una posición en el corazón en la cual entronas a Dios todos los días de tu vida y la alabas y le adoras y le exaltas porque Él es el único que se merece tu adoración y tu devoción. Dios hoy quiere que cambiemos nuestro panorama y dejemos de estar tan afanados en el cómo Y empecemos a buscar el para qué El sentido de por qué hacemos lo que hacemos El sentido de por qué buscamos a Dios Que volvamos a entender Que el amor es la base de lo que hacemos Y no la ortodoxia de la que nos vestimos Está aquí amigos Está aquí iglesia, yo creo con fe Y esa es la visión que tengo de la iglesia Que la iglesia es la esperanza del mundo Y la iglesia va a reformar la condición que hoy tenemos socialmente Pero no lo vamos a hacer y a lograr Hasta que seamos una iglesia que reforma la adoración De lo que Dios quiere hacer hoy Y que no le importe sus cosas personales Que no le importen sus propias cosas problemas sino que decida voy a dar todo lo que tengo para adoración a Dios porque la adoración reforma la situación que yo estoy viviendo creo en una iglesia que adora creo en una iglesia que no demanda creo en una iglesia que da porque entiende a quién y para quién lo estamos haciendo esto es lo que el mundo necesita tú eres lo que el mundo necesita la iglesia es la esperanza pero si la iglesia se tarda tanto tiempo en el cómo vamos a dejar el arca 70 años más escondida ¿para qué estamos haciendo esto? ¿para qué estás tú hoy aquí? esa pregunta quiero que dejarla en tu mente, en tu corazón quiero pedirle a Eliud que venga y quiero usar los últimos minutos que me quedan para que Busquemos el para qué Para que busquemos el para qué para que entendamos como familia, como cuerpo y como iglesia, para qué estamos haciendo lo que hoy estamos haciendo, cierra tus ojos hoy y no hay un cómo, no hay una manera, no importa si vienes por primera, segunda vez y no, no, no entiendes qué estás haciendo, solamente exalta el nombre de Dios porque ese es el para qué lo estamos haciendo, no importa si salen letras de tu, de tu corazón, dile a Dios lo que hay en tu corazón para exaltar, ¡Oh, Espíritu Santo! Muchas gracias por escucharnos y recuerda que en Javalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.